0: Amém. Vou ler de novo Deuteronômio 28, verso 10 E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti Agora eu leio e você repete comigo, vamos lá? E todos os povos, todos os povos da terra, da terra verão, verão, verão que eu sou, que eu sou chamado pelo nome do Senhor e terão, terão verão, temor, temor, temor de mim Amém. amém? Feche os seus olhos, desocupe as suas mãos. Vamos dar uma linda salva de palmas ao nosso Pai. Aquele que é digno de honra, glória, louvor, ações de graças, é digno das nossas palmas. Senhor, fala conosco, quebra aquele impedimento, quebra toda barreira. E que a sua boa palavra, ela venha sobre nós e ela produz o resultado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, pode sentar por favor, amém, nós estamos na campanha das doze bênçãos do monte Gerizim, Deus ele proferiu daquele monte, doze bênçãos sobre o seu povo, nós já estamos em qual bênção estudando, qual é a bênção de hoje que nós vamos estudar? ser chamado pelo nome de Deus. Ó, e aquela irmã ali nem está no grupo do WhatsApp. Hein? Eu mando no grupo do WhatsApp para vocês e vocês nem sabem o que é. Aliás, nem está no grupo da igreja e sabe o tema da campanha. Misericórdia. Amém. O tema de hoje é ser chamado pelo nome de Deus. Na minha opinião, essa é a benção mais importante de todos. De todas que você já ouviu até agora e que vai ouvir, porque depois dessa a gente ainda vai ter mais três para estudar. Essa, na minha opinião, é a mais importante de todas. Por quê? Porque ser chamado pelo nome de Deus quer dizer que a pessoa carrega o nome de Deus com ela. Então, assim, mais importante do que carregar qualquer outra bênção que Deus proferiu aqui, é melhor carregar ainda mais o abençoador. Então, essa bênção, é o quê? É a bênção de ser salvo. É importante ou não é? É carregar a presença, de, a presença de Deus, é ter o selo da salvação de Deus. É o que Jesus falou, venha a nós o teu reino. É o reino de Deus dentro de mim. Ser chamado pelo nome de Deus quer dizer que eu carrego o reino de Deus comigo essa bênção aqui fala sobre salvação você é salvo? você nasceu de novo da água e do Espírito? tu tem certeza? porque algum nome nós vamos carregar ou o nome de Deus ou o nome do diabo Pô, pastor, lá vim o senhor falar de diabo A Bíblia fala sobre o diabo, sim ou não? Então, tudo que a Bíblia fala, a gente tem que falar. Tem que falar. Não tem jeito. Tem gente que reclama. Caramba, tem igreja que fala no diabo, mas a Bíblia não fala dele também, não? Então, tudo que a Bíblia fala, tem que falar é isso. Correto? É. Então, ou nós carregamos o nome de Deus, ou carregamos o nome do diabo. Ser chamado pelo nome de Deus... Quer dizer que Jesus está em mim... Que eu sou representante do reino de Deus... E embaixador... Do reino de Deus... E nessa questão aqui de nome... Deus exaltou um nome... Vocês serão chamados pelo meu nome... Porém... Deus ele quis exaltar um nome... A botar no mesmo nível que o nome dele... Ou até superior... Você sabia disso? Tem um nome que ele quis exaltar, se bobear no mesmo nível que o dele ou até mais. Abre comigo em Filipenses capítulo 2. Vamos lá. E serão chamados pelo nome do Senhor. Nos dá, Pai, o teu nome. Nos ajuda a carregar o teu nome. Que sejamos referências para poder carregar o teu nome.
1: Aleluia.
0: Filipenses capítulo 2, verso 6. O nome de Deus é o nome todo-poderoso, porém, Ele quis exaltar outro nome. Filipenses 2,6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome então parece aqui que Deus colocou outro nome no mesmo nível que dele ou até superior e tu já sabe até de quem a gente está falando verso 10 para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra os joelhos todo, todo o joelho ele tem um osso chamado se eu não me engano é rótula. É isso mesmo? Tem esse nome, rótula? É. E se esse osso for tirado, você cai na hora. No dia do juízo final, Jesus Cristo vai arrancar a rótula de todos os joelhos. E todos serão obrigados
1: a ser joelhão.
0: Isso é tremendo Verdade. Só que hoje você tem a opção De se ajoelhar para esse nome De liga e vontade Aleluia. Ou terá que fazer isso Obrigado naquele grande dia
1: Aleluia. E outra
0: coisa Naquele grande dia O texto vai continuar dizendo, Vai dizer que toda língua vai ter que falar Aleluia. Que Jesus Cristo é o Senhor Aleluia. Para a de Deus o Pai Aleluia então nós temos duas opções Ou se ajoelha agora de boa vontade Fala isso de boa vontade Se entrega Ou terá que falar obrigado E se ajoelhar obrigado Porque ao nome dele Todo mundo vai ter que se dobrar Glória. E até quem não concorda Vou dar o exemplo do ateu Até o ateu que não concorda Não acredita em Cristo se ele morrer nessa convicção, naquele grande dia, a boca dele vai falar sozinho: Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Glória a de
1: Deus. Glória a Deus.
0: Mas não será salvo.
1: Glória.
0: Então, nós temos duas opções hoje: Se ajoelhar de boa vontade para esse nome, ou na Porque não tem opção. Um dia, tu vais se ajoelhar para ele. Não adianta. Um dia a tua boca vai falar que ele é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Tomara que seja agora. Que não seja naquele grande dia. Porque se for naquele grande dia, já é tarde demais. Então qual é o nome que Deus exaltou sobre todo nome? O nome de Jesus. Aí continua na leitura. Verso 11, ó. E toda a língua Confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Então tudo começa com esse nome Nós precisamos amar esse nome Nos rendermos a esse nome Nos arrependermos a esse nome Buscar esse nome Porque para Deus O nome mais importante é o do seu filho Você está vendo que a relação entre o Pai e Deus é, é de pura submissão no outro O filho não é maior que o pai Mas o pai vem e exalta o nome do filho Aleluia. E agora o filho tem o nome Sob todo o nome E ainda assim, tendo isso Ele continua exaltando o pai dele É um exaltando o outro
1: Está
0: entendendo, gente? Você precisa se a esse nome ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora eu te pergunto, se esse nome está dentro de ti, e eu espero que esteja o nome de Jesus, eu quero crer que todos que estão aqui já se ajoelharam voluntariamente e já confessaram voluntariamente que Ele é o Senhor. Creio nisso? Creio nisso. Agora a pergunta é, por que, que esse nome está dentro de mim? Agora que esse nome está dentro de mim, o que, que eu tenho que fazer com esse nome dentro de mim? Abre comigo em Marcos 16, verso 15. Marcos 16, verso 15. Pastor, eu carrego o nome de Jesus comigo amém agora pastor o que eu tenho que fazer com esse nome dentro de mim, vamos ver aqui marcos 16 verso 15 e disse-lhes e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado e estes sinais seguirão as que crerem em meu olha o nome aí de novo em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram amém o nome está em você amém então se o nome está em você o que você tem que fazer agora com esse nome? anunciar esse nome você tem anunciado esse nome? temos pregado o evangelho? no nome deles expulsado demônios falando novas línguas Estamos pegando em serpentes? Oh, yeah. Se beber algo mortífero, não fará dano nenhum. Impondo as mãos sobre os enfermos e ele sendo curado. Esse mesmo texto, lido em Mateus, diz assim, ó. É-me dado todo o poder no sair na terra, portanto vão. Vão. É-me dado todo o poder no sair na terra, portanto Vão. vão e aí ele diz assim no final lá em Mateus 28 estou com vocês Deus que vocês façam vão e ele diz lá em Mateus 28 batizem em nome do meu Pai, do Filho e do Espírito Santo então se você carrega o nome você tem que anunciar esse nome em Romanos capítulo 10 não precisa abrir não do verso 13 ao 17 diz assim como vão crer se não ouviram? como ouvirão se não há quem pregue? como pregarão se não forem enviados? como vão crer se não ouviram? a primeira pergunta é cadê os dispostos a falar sem medo e sem vergonha desse nome? você não carrega o nome? então não pode ter vergonha de falar desse nome a segunda pergunta como ouvirão se não há quem pregue? cadê os que pregam? a gente não carrega o nome? cadê a pregação desse nome? o que a gente está fazendo com esse nome? eu fico triste de ver mas a maioria das pessoas que se convertem, elas estão se convertendo de errado. Elas estão achando que vir para a igreja é algo só que Deus vai dar, que Deus vai abençoar. E Deus faz isso, Deus abençoa, sim, sim. Porém, não é só isso. A Bíblia fala de muita coisa que Deus vai te dar, mas a Bíblia também fala que Deus quer muitas coisas que você faça por Ele. Não que Ele precise. Não que Ele precise. Mas a Bíblia nos dá várias ordens de coisas que nós devemos fazer. E a gente só fica na parte de receber o que Deus prometeu. E as, e as palavras que dizem que coisas que você tem que fazer. Por exemplo, pregar. Tem um estudo que disse que 80% de pessoas que estão dentro de uma igreja... Não fazem nada na obra de Deus, apenas 20%. Legal, né? E está todo mundo dizendo que carrega o nome. Mas quem carrega o nome, carrega o piano do nome. Quero ver carregar o piano. Mas aí não, aí é só 20%. A maioria só quer vir para a igreja para ouvir uma palavrinha... E depois ir embora para suas casinhas e viver suas vidinhas. Normalzinhas. Mas a pergunta é, cadê aqueles que vão carregar o piano do nome? Que vão pregar o evangelho? Porque se você carrega o nome, você vai pregar o nome. Então tem uma suspeita, se você não prega o nome, talvez tu não carrega o nome. A pessoa tem vergonha de falar de Jesus no trabalho. Tu não é crente? Ou se acha? Ah, não, pastor. Eu vou falar de aborto lá é no meu trabalho. Eu vou ser mandado embora. Seja mandado embora para a glória de Deus. Se posicione. Se posicione. As pessoas no teu trabalho têm que saber que tu é crente. Mas não, tem é vergonha. Então provavelmente você não carrega o nome. Glória a Deus. Deus. Não estou falando isso para acusar. É para a gente despertar. Você realmente carrega o nome? Se você carrega o nome, você não vai aguentar e vai ter que falar o nome. Não dá para segurar. Está dando para entender, gente? Carregas o nome? Será que você nasceu mesmo de novo? A terceira pergunta de Romanos 10 diz assim... Como pregarão se não forem enviados? E aqui... Essa pergunta é muito mais profunda... É, é uma pergunta que está dizendo... Cadê quem vai? Quem é que vai? Quem é que vai doar o seu tempo, o seu esforço? Quem é que vai patrocinar a pregação? Quem é que vai investir dinheiro para a pregação E Como pregarão se não forem enviados? E aí o finalzinho do verso 17 de Romanos 10 diz assim. Como são lindos, ou 16, como são lindos os pés dos que falam desse nome. Seus pés são lindos? Como é lindo os pés dos que anunciam esse nome. Imagina que seus filhos se perdem numa floresta e você está do lado de fora da floresta. O que, que você vai fazer? Você vai entrar para procurar eles ou vai ficar esperando lá de fora? Oi? Vai entrar? Vai entrar? É. Mesmo de noite? É. No período só? É. Vai entrar, não vai? vai com medo. Vamos, não vamos? vamos? Mesmo com medo, não vamos? É. Mesmo tímido, com Governante vai. E se for necessário, a gente passa dia sem comer, procurando eles até achar. Sim ou não? Sim, sim. Até sem dormir. Fica até sem dormir? Isso aí. A floresta é O mundo. As crianças que estão perdidas São as pessoas que estão na mão de diabo. E quem é a pessoa que está do lado de fora da floresta? Eu e você que Deus levantou Para entrar na mata E procurar os filhos deles perdidos Deus tem bênçãos para ti Mas ele também tem ordens para ti Deus tem bênçãos para ti Mas ele também te deu ordens De coisas que você tem que fazer para ele Entrar na mata E começa a procurar os filhos dele E traz para ele Você farei isso pelo teu filho Faça isso pelos filhos dele Amém? Amém. Então os pais são em você Que Deus levantou para procurar os filhos dele algumas desculpas que a gente ouve para não pregar o evangelho tem gente que fala assim pastor, quanto menor a igreja mais qualidade ela tem sai pra lá diabo quem quer igreja pequena é o diabo a nossa igreja tem que crescer a ponto de não suportar mais aqui a gente tem que procurar um galpão maior mas é claro do jeito certo com a intenção certa quem gosta de igreja pequena é o diabo se fosse assim se igreja pequena é igreja de qualidade então a melhor igreja do mundo Rony, é que tem um membro só e aí? então a melhor igreja do mundo é que tem um membro só se pequenez é sinônimo de qualidade então a melhor igreja do mundo é que tem um membro só isso
1: está certo? Hã? Não, não, não.
0: Nós temos que pregar o Evangelho e lotar essa casa de oração. É claro, lotar as pessoas com a intenção correta. Pregando da maneira correta, nós temos que ter a casa de oração cheia. Cheia de pessoas salvas. Cheia de ímpios, ouvindo o evangelho se convertendo. Outra desculpa que a gente muito ouve é que eu tenho vergonha. Eu sou tímido. Lá em Apocalipse diz assim, ó. Os tímidos não herdarão. Por quê? Não trate a vergonha e a timidez como algo normal Porque a timidez vai mandar muita gente para inferno Ah não, pastor, Jesus entende a minha timidez Não me entende não, porque é o texto latasiano que ele vai mandar para o lago de fundo. Não entende Não entende vergonha e timidez Ele não entende uma vez o cara estava passando na, no caixa de supermercado e a menina do caixa olhou para ele e falou moço, hoje eu vou me matar. E ele falou que com vergonha não disse nada e foi embora. Só Deus sabe o que aconteceu com aquela mulher do caixa. Ela chegou e falou para ele, moço, eu vou me matar hoje. Ele disse com vergonha, não falou nada. Deus tem bênçãos para ti, mas também tem obrigações para ti. As bênçãos, todo mundo levanta a mão, pula, grita, sapateia, mas e as obrigações? Aí fica todo mundo assim, ó, com essa cara aí para mim. Aí fica todo Dar um glória, ninguém faz nada. Então tem que ter o mesmo ânimo. O mesmo ano é para obedecer, o mesmo ânimo é para receber. Para continua. Outra coisa, a igreja que não tem interesse em crescer em convertidos, está dizendo ao mundo assim: ó, vocês podem ir para o inferno. Não, pastor, eu gosto da minha igreja pequenininha Com aquele pouquinho de gente Então você está dando recado para o mundo assim ó, Podem todo mundo para o inferno Não Não, não Eu não quero igreja pequenininha Com o nosso clubezinho aqui, não Tem que entrar mais gente Tem que entrar mais gente Temos que evangelizar e trazer ímpios Para se converter
1: Amém? Amém? Quem
0: quer igreja pequena é quem? outra desculpa que a gente muito ouve pastor, a gente não pode medir sucesso por número não é? Ah, pastor, está trazendo número agora para a igreja? virou empresa? Mas, mas pensa comigo se a gente estiver contando casamentos salvos se nós estivermos contando restaurações, salvações e batismo, pessoas usando os dons, não vale a pena essa contagem não? Então, não vem com esse papo, cara. Outra desculpa também que a gente muito ouve, pastor, é Deus que dá o um crescimento. Se a nossa igreja está assim, é porque Deus quis assim. Não, se a nossa igreja está assim, é culpa tua e minha. A Bíblia diz assim, ó, Deus dá o um crescimento, mas antes disso o quê? Paulo regou e Apolo regou. Deus quer dar o um crescimento, mas... Temos que regar. Amém, gente? Amém. Então, enquanto a gente esperar... Que Deus trabalhe para nós... Na verdade, Deus está esperando trabalhar por meio de nós. A igreja não é o corpo dele? Se a gente não for, ele não vai... Porque nós somos o corpo Ele quer salvar Mas ele vai pelo meio do corpo Que é o que? A igreja Deu para entender? Então eu quero separar aqui rapidinho A meta do diabo para você O diabo tem uma meta para ti e para mim Pode falar um diabo de novo? Vou, porque a Bíblia fala a mim Então a meta do diabo para nós Essa semana o diabo tem uma meta para a gente essa semana. Vamos ver aqui rapidinho? A meta dele é que você não fale de Jesus e tenha vergonha e timidez. Essa é a meta. Segunda meta. Que você nunca tenha tempo para evangelizar. Enquanto isso, as testemunhas de Jeová estão evangelizando. Ó, oh, sábado de manhã eu fui na rua Talvez lá, aqui ó Ó o que eu ganhei sábado de manhã E cadê os crentes evangelizando sábado de manhã? Se eu tivesse mal da vida e não conhecesse o evangelho Talvez isso aqui entra em A meta do diabo é que não falemos de Jesus no trabalho. O diabo não quer que você fale de Jesus no trabalho. E aí, vai cumprir a meta dele? A meta do diabo é que você não evangelize com a sua igreja. Todo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos evangelismo aqui. E a maioria não vai. Que vergonha. Aí acaba o culto, você vai viver a tua vidinha na tua casa. Vamos evangelizar, vamos trabalhar. Essa é a problema, você quer o teu confortinho que o papai do céu te deu. Aí tu usa isso para não fazer o que ele te mandou. Vamos evangelizar? Aí não, pastor, aí não. É não dá, o senhor sabe né, é, sei, eu sei, sei mesmo, essa é a meta do diabo, que você não evangelize com a sua igreja, que você tenha vergonha, essa é a meta dele, que você seja tímido, parabéns, está fazendo direitinho o que ele mandou, a meta dele é que nós sejamos ovelhas estéreis, Jesus nos chama de ovelhas e ovelha, a ovelha pelo menos uma ovelha saudável ela dá duas crias por ano. Ano passado tu ganhou quantas almas para Jesus? Tu é crente mesmo? Tu ganhou quantas almas para Jesus ano passado? ou quantas anos? Tem uma coisa errada com por a Porque a ovelha, ela dá dois crias pelo menos por ano. A meta do diabo é que a gente não dê tanto valor assim ao evangelismo. Não, não é, não, não é tão sério assim não, pastor. Isso aí, cai no ponto do diabo. Que essa é a meta dele, que a gente não dê tanto valor assim ao evangelismo a meta dele é que estejamos confortáveis em não evangelizar talvez agora eu estou ministrando aqui e ele já está aí no teu ouvido não, não é tanto assim não fica tranquilo não é isso tudo que ele está falando Fique em paz Então, como que nós devemos responder essa ministração? Como assim, pastor? Como que a gente deve agir depois de ter ouvido essa pregação? Eu ouvi uma frase que, olha, ela é tremenda. Eu estava lendo um livro e ela está lá naquele livro e diz assim: ó, a única parte da Bíblia que você acredita é a parte que você pratica. Que pancada! A única parte da Bíblia que você acredita É a que você pratica Que paulada Entendeu? Entendeu, né? Está praticando o que da Bíblia É a única parte que tu acredita Forte, né? A única parte da Bíblia que tu acredita é a que tu pratica. O próprio Tiago vai dizer, né? Não seja apenas ouvinte, mas seja praticante da palavra. Pastor, eu creio nessa palavra. É? Só quero ver como você sair daqui hoje. A parte da Bíblia que você acredita é a que você pratica então vamos praticar primeira coisa que devemos fazer entendendo que Deus nos deu essa missão é a missão nossa de quem é salvo e de quem carrega o nome porque tem uma frase também do escritor C.S. Lewis, não sei se você conhece ele diz assim, ó, não dá para cobrar a vida de quem está morto outra pancada também a gente cobra muito coisa dos outros... Mas essas pessoas estão mortas... Não tem como dar... Não tem como cobrar a vida de quem está morto... Então se você não carrega o nome... Não adianta eu te cobrar isso aqui... Você está morto... Vai levar a vida como... Nós precisamos responder essa ministração de hoje, investindo mais o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas forças, o nosso coração, no propósito de ganhar almas. Precisamos responder essa ministração assim. Senão, você não acredita nessa parte. Nós precisamos responder essa ministração também evangelizando com a nossa vida. Não é só com papelzinho, não não é só falando não, é com a nossa vida também, porque também tem gente que está evangelizando, mas é um demônio, também não adianta nada, evangelize com a tua vida, também, porque o que adianta eu entregar papel, se eu sou um demônio? Nós vamos responder essa ministração também, evangelizando com a nossa vida, Nós vamos evangelizar no trabalho. Ó, tem uns panfletos ali, ó. Já leva o teu trabalho. Mas tu tem vergonha, né? Você tem vergonha, não tem? Você tem vergonha. Aí, ó, pega lá, não vou te entregar não. Tá ali em cima. Leva lá pro teu trabalho. E todo mundo passar por ti. Fala. E aí? Carrega o nome. Tem vergonha, né? Responda, evangelizando o trabalho. Responda essa ministração evangelizando com a sua igreja. Nós temos que começar a andar com panfleto na bolsa. Tem panfleto na tua bolsa? Tem panfleto falando Jesus na tua bolsa? Deveria ter. É assim que crente anda. E se for um crente raiz, ainda anda com olhozinho um ungido. Se for necessário, ora por alguém ainda, ungindo com imposição de mãos. Mas... Amém ai pastor, eu tenho vergonha de andar com óleo a gente gosta de falar mal dos assembleanos, mas a gente tem vergonha anda com a Bíblia o óleozinho e panfletinho. passou no caminho deles toma aí Jesus quer uma oração? a gente tem que voltar a fazer essas coisas Andar com o alhozinho. Quiser levar um óleozinho, tem aqui. Já prepara a botija. Anda com o óleo. Anda com o papelzinho de Jesus. Anda com Bíblia. É assim que crente anda. Amém? Amém. Outra coisa, vamos responder essa ministração falando mais de Jesus nas nossas redes sociais. As suas redes sociais têm Jesus? É. Geralmente em alguns crentes As redes sociais só tem política E nada contra a política A política a gente tem que falar Mas tem mais política do que Jesus cara. Tem uma coisa errada Tem mais assunto aleatório do que Jesus Tem uma coisa errada E como que eu fico triste? A pessoa posta de tudo, mas nunca aposta nada de Jesus. Eu mando as coisas para ti da igreja, você não compartilha. Se eu não posso contar contigo para apertar um botão, eu não posso contar contigo para nada, para nada. Não posso. para apertar o botão de compartilhar, a pessoa não faz. Essa pessoa vai para a rua no sol quente evangelizar? Caramba, é sério que eu não posso contar contigo para apertar um botão para falar de Jesus? Caramba, o negócio está feio, hein? o negócio está feio. nós precisamos responder essa ministração amando Jesus. Porque tudo que eu falei aqui, se você não amar, tu não vai fazer. O primeiro mandamento é, ouve, Israel, ano o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, a primeira coisa é amar, amar a Jesus. Se você amar a Jesus, você já está mandando seu coração. É, eu vou fazer, eu tenho que fazer mesmo. Mas se você não ama, você não está vindo e realmente está tudo certo Shirley, não tem como cobrar a vida de quem está morto não tem como eu cobrar que você fale de Jesus se você não tem ele em você não tem como então nós precisamos responder essa ministração amando Jesus de todo o nosso coração sendo apaixonado por ele obedecendo ele aí sim nós vamos responder esse sermão da maneira correta, nós precisamos nos arrepender aqui hoje, nós precisamos nos arrepender porque nós não temos anunciado o nome como deveríamos, amém? amém? E por último, se porventura tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para esse nome, é melhor você ajoelhar hoje na boa, pastor, está me ameaçando? Eu não, é a Bíblia que ameaça, Sim. Porque vai ter um dia que todo mundo será obrigado a botar o joelho no chão. E a boca vai falar sozinha. Amém? Amém. Entregue a tua vida para esse nome na boa. Se entregue a ele por amor na boa. Não adianta fugir dele. Um dia você vai estar prostrado diante dele. Amém? Seja glorificado o no nome do Senhor. E que você responda essa ministração. Amém? Vamos orar? O panfleto está ali, tá? Já leva, está ali em cima. Eu não vou te dar na tua mão, não. Tu vai levar, se tu quiser, né? Claro, tá ali em cima o óleo está aqui. Se tiver já alguma coisinha para levar, já leva. A Bíblia anda contigo, anda igual crente, anda igual crente. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não se rendeu a esse nome? Vem aqui na frente. Vamos aplaudir o nome do Senhor Tem oh, é alguém aqui hoje também afastado Volta pra casa do Pai oh, Deus. Talvez você até já se ajoelhou Por esse nome Mas hoje está do todo errado Deus. É Você vai ter que se ajoelhar é de novo Pastor, estou afastado
1: Vem aqui na frente
0: Estou desviado Vem aqui na frente Pastor, eu preciso de oração eu não estou bem, vem aqui na frente também, eu quero orar com você. Tem alguém? Não precisa ter vergonha não. Vem aqui na frente, pastor, eu de oração. Não estou bem, vem aqui que eu vou orar por ti também.
1: Todos virem, vem,
0: tranquilo? Aí tem sempre um aqui no final, pastor, ora por mim.
1: Nossa. Mas eu estou chamando já, cara, não tudo
0: Já todo mundo bem? Lá na porta, todo não vai falar, pastor, ora por mim agora. Maria. Oh... Mas está pedindo, né? Tá tudo bem contigo?
1: Amém. Vamos em de
0: oração, está tudo tranquilo?
1: Que bom. Glória a Deus.
0: Tem alguém aqui que ainda não é batizado nas águas? Ainda não? Você fugiu, né, doutor? Agora você não vai fugir mais em nome de Jesus. O próximo batismo vai ser em junho, mês 6. Dia 10, dia dez. Você vai com a gente, amém? em nome de Jesus
1: Aleluia. você
0: tem que morrer cara. você tem que morrer eu glória vou te matar, tá bom? Aleluia. para a glória de Deus mão de pra cá vamos orar pelos nossos irmãos Aleluia a Deus. fecha os olhos os irmãos que estão aqui na frente Aleluia. vamos fazer a oração de repetição é Davi ou Daniel também? Daniel, lembrei quase lembrei, né? só errei, Davi e Daniel que bom, o Daniel vai entregar a vida para Jesus, vai decidir batizar aqui agora, nós vamos orar por Ele, e depois orar pelos nossos irmãos também, que vieram aqui na frente, pedir uma oração, Daniel, se ajoelha por favor no teu lugar, e tudo que eu orar, Daniel, você vai repetir comigo, tá bom? A igreja, estende a mão para cá, vamos abençoar, orar pela vida de Daniel, diga assim comigo, Daniel, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu me rendo, e agora, é de verdade eu entendi que não tem outro nome no qual o Senhor deu para sermos salvos e eu creio de todo o meu coração no nome de Jesus e eu me rendo de coração de boca e de joelhos diante do nome de Jesus recebe Pai recebe Pai a minha vida em nome de Jesus agora vamos orar pelo Daniel pai, aqui está o teu filho que agora em nome do Senhor Jesus nós cremos que é de verdade, definitivo o teu filho se rende totalmente ao Senhor ao nome que é sobre todo nome meu pai escreve o nome do Daniel no livro da vida e nunca mais saia de lá que ele cumpra, Senhor, as disciplinas espirituais, o batismo, a comunhão dos santos, a santa ceia. Que ele venha começar, meu Pai, a fazer realmente parte do corpo de Cristo. E, Senhor, que o Daniel seja usado como grande evangelista. Que ele seja usado como grande propagador do seu nome. Porque está recebendo o teu nome agora. Assim nós oramos e agradecemos. E também, meu Pai, intercedemos por todos aqueles que vieram aqui na frente, reconhecendo que precisam de oração. Meu Pai, abençoe, fortaleça, tira todo o cansaço, desânimo, toda a fadiga espiritual. Levanta, guarda, sustenta e nos ajuda a continuar te obedecendo. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu quero agradecer pela palavra que foi ministrada hoje. Levanta-nos aqui para sermos evangelistas, levanta-nos aqui sem timidez e vergonha e quando aparecer ou não aparecer a oportunidade que Jesus esteja saindo da nossa boca, que seja sendo falado o teu nome através da nossa vida, da nossa conduta, da nossa casa, nós estejamos pregando Jesus em todo o tempo. Não só pregando com boca Não só pregando e evangelizando Mas pregando também com a nossa vida Meu Pai Nos ajuda a ser uma pregação viva Ajuda-nos para que a nossa conduta Também seja uma pregação Meu Pai Nos ajuda a honrar o Teu nome Nos ajuda a viver uma vida honrando o Teu nome Pregando o Teu nome Falando do Teu nome Em nome do Senhor Jesus Levanta aqui, meu pai, evangelistas a partir de hoje. Levanta aqui, pregadores da sua palavra a partir de hoje. Levanta aqui, pessoas que não terão mais vergonha de falar do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Eu já tinha te dado. Você tem lá guardado? Não? Então você leva porque deve ser batizado. Preenche e traz para mim. Tá bom, Daniel? Tamo junto. Fica Deus abençoe. Amém. Pode sentar aí Deixa eu perguntar: tem alguém aqui que ainda não ganhou o livro Jesus? Tem alguém aqui que não ganhou o Parátipos também? Todo mundo que está aqui tem esse livro? Não tem? Todo mundo tem? Então tá bom. Acho que eu te dei sim. Não deu para alguém? Tem mais alguém? Tu tem um parágrafo? Também tá não? Então já leva também de presente. Para alertar, senão eu vou pegar de volta. Amém. Tem alguém aqui que gostaria de contar um testemunho? Pastor, eu tenho um testemunho para contar. Vou te dar essa oportunidade agora. Tem alguém? Sim ou não? Dou-lhe uma? Duas? Ninguém? Está com vergonha, né? Hein? Amém Vamos falar sobre oferta agora? Amém. Cadê o ânimo, gente? Amém. Vamos falar sobre dinheiro agora? Amém, Amém. Você leu comigo em Romanos 10, né? É... Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Então, uma das formas de nós pregarmos é com os nossos dízimos e ofertas alçadas. Os nossos dízimos e ofertas alçadas ajudam no avanço desse nome. Então, assim, em nome de Jesus, não dizime e não oferte porque o pastor falou... Não oferte, não dizime por necessidade. A Bíblia diz, não não e oferte por necessidade. Quem que ofertar por necessidade? Ah, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo. Não, não faça por isso. Deus dá, mas não faça por esse motivo. Não, eu estou precisando de um dinheiro, então eu vou ofertar um dinheiro para ver se Deus manda um dinheiro aí para mim. Não faça por necessidade. Deus envia sim, mas não, que esse não seja o teu intuito. E a Bíblia também diz assim, ó, não faça por tristeza. Por que é ofertar e dizimar com tristeza? Tu pega, aí tu olha pro jeito e fala, meu Deus do céu, isso aqui eu podia gastar com outra coisa. Isso aqui eu podia fazer tanta coisa. Aí a pessoa até faz, mas ela bota triste porque Deus, não faça assim. Qual é o coração certo para ofertarmos? Porque nós amamos Jesus. Se você não ama Jesus, não traga mais seu dinheiro. Fica com seu dinheiro. Porque você está ofertando de errado. O que deve te impulsionar a dizimar e ofertar é porque você ama Jesus. Até porque, se você ama Ele, não precisa nem eu ficar falando aqui de dinheiro. Você naturalmente é generoso. Naturalmente entrega Às vezes até mais do que pode Deu bem entender? Então o teu dízimo e a tua oferta Nos ajuda no avanço da pregação Nos ajuda a manter a rádio Nos ajuda a manter a, a programação Na televisão, na rádio Nas redes sociais Nos ajuda a manter a igreja aberta E pode ter certeza Toda a pregação do Pastor Rio A alma se converte pela rádio a alma se converte pela televisão. E é uma bênção a gente poder fazer parte disso. Mas, pastor, é muito caro manter rádio e televisão. Concordo contigo. É muito caro. Mas uma alma vale mais... do que todo olho e toda prata. Então, isso quer dizer... que a gente ainda está gastando pouco... Para alcançar almas. Ainda é pouco O seu melhor ainda é pouco Porque uma alma vale mais Separa o teu melhor Eu preciso que você oferte hoje com generosidade Seja generoso Dê o seu melhor A sua melhor oferta aqui hoje separe a sua oferta separe o seu santo dízimo separe o teu pregador do telhado. Você pode ofertar pela máquina de cartão que está aqui. Você pode usar o débito e o crédito. Pastor, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro em mãos, Não tenho débito. Faz no crédito uma oferta. Tu não usa as suas coisas para o crédito? Usa para obra também no crédito? Você pode usar o Pix também. Levante -se ao céu o seu melhor. A igreja que não pode ofertar e ficou no lugar, se coloca de pé também. Quem não pode apresentar ofertas hoje, não fique triste. Deus Ele vai nos abençoar para abençoarmos a obra. Pai, Aqui está a nossa fidelidade, o fruto do nosso suor, do nosso trabalho. É uma honra poder fazer parte daqueles que mantêm a pregação do Evangelho através das igrejas abertas, através da rádio, da televisão, através das redes sociais. É um prazer para nós, Senhor, poder fazer parte disso. Muito obrigado. Abençoe aquele que tem dizimado e ofertado com alegria. Abençoe aquele que não tem dado por tristeza ou necessidade. Abençoe aquele que tem feito por alegria, porque ama o teu nome. E investe nesse nome, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, amém e graças a Deus. Venha com a alegria. Pode depositar aí as ofertas de 10 mil, 20 mil, 30 mil. Pastor, é muito? Ainda é pouco para pregação. Ainda é pouco. Todo dinheiro que entra ainda é pouco, porque uma alma vale mais. Então não tem limite para se gastar, para ganhar almas. Não tem. A busca não para. O culto acaba hoje... Mas a busca não para... Amanhã eu vou estar subindo no monte... Com alguns irmãos que quiserem ir comigo... Se você quiser ir... Amanhã, 9 horas da manhã... A gente vai estar indo lá para o Monte do Batam... Então, se você quiser ir comigo... Vamos estar lá orando... Por você e pela igreja... Em nome de Jesus... Amém? Depois a gente se vê na quarta... A busca não para... Quarta-feira nós vamos buscar o Espírito Santo... E aprender a, ter, a terceira característica de quem tem o espírito Amém? Amém? Deus abençoe a tua semana. Fale de Jesus de do passado.
1: Se você tem ele,
0: você tem que falar dele. Amém? Amém? Tem algum recado, pastor? Isso. Tá certo. Então vamos embora. Tá lá, tá? Os panfletos lá, tá? Me esquece hein? Tá em cima da mesa já? Ah, já botei em cima da mesa. Fica mais fácil. O óleo tá aqui. Leva um olhozinho. Leva uma
1: línguazinha. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te
0: conceda a bênção da paz.
1: Amor. Saúde.
0: Prosperidade. Amor. Que o Senhor te leve em paz a tua casa Que Ele te guarde por onde você andar Agora traga essas bênçãos, se abraça, se ame, se valorize, se queira bem Receba o um abraço daquele que te ama demais Investiu em você, cuidou de você Guarda você, protege você Mas Ele também tem uma expectativa sobre você Obedeça o que Ele mandou você fazer ele tem te guardado para você obedecer a Ele, Ele tem te prosperado para você obedecer tranquilamente a ordem dele, então obedeça ao que Ele tem te pedido, porque a graça do nosso único, suficiente e exclusivo, eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai. As ricas e doces consolações do Espírito do Senhor esteja sempre contigo, não somente hoje, mas para todos sempre. E vamos dizer juntos!
1: A -tube -tube.
0: E viva! A -tube -tube. Amém!